0: Ich habe, glaube schon mit der Muttermilch den Wunsch nach Autonomie aufgenommen. Das liegt in meinen Genen. Ich will einfach autonom sein und ich will am Leben teilnehmen.
1: Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast «Kulturzyklus» gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Herzlich willkommen zum Podcast «Kulturzyklus». Wir haben heute ganz einen ganz speziellen Podcast. Der Gast ist Ruth Bader. Sie ist ein treue Teilnehmer von allen Anlässen des Kulturzyklus und sie ist und das Spezielle, sie ist eine Künstlerin in der Bewältigung von ihrem Leben. Was da bedeutet, der Weg, den wir jetzt mit der Ruth machen. Herzlich willkommen, Ruth Bader.
0: Danke vielmals.
1: Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, wer ist Ruth Bader?
0: Ich bin eine interessierte Frau und ich sitze im Rollstuhl und ich bin rollend unterwegs.
1: Könntest du uns mal noch erzählen, warum du zur Rollstuhlfahrerin geworden bist?
0: Ich habe ja von der Geburt her eine also Es ist eine cerebrale Lähmung. Und dann bin ich aber ganz normal im Leben gestanden, weil ich bevor es und bin auch sehr inklusiv in der Familie aufgewachsen und gefördert worden. Und nachher ist es nicht mehr inklusiv, gewesen, sondern integriert. Ich habe mich müssen anpassen und habe das aber immer mit sehr viel Ehrgeiz gemacht und immer meine Herausforderungen angenommen. Und äh, bin immer wieder über mich rausgewachsen und habe Spass daran gehabt. An der Leistung und an der Erfolg bin natürlich auch gelobt worden und das hat es natürlich verstärkt. Aber so bin ich einfach in das hineingewachsen.
1: Du bist jetzt im Pensionsalter. Was hast du denn vor deiner Pensionierung gemacht?
0: Also ich bin Familienfrau, habe eine Familie gehabt und natürlich immer noch. Ich habe erwassene Söhne und Ankerkinder und dann bin ich wieder im Bus eingestiegen, habe mich wieder aufs Laufen gebracht, als ich 40 bin und habe an der Hochschule in Zürich wieder in hat es damals Kaiser als Sozialarbeiterin gemacht und eine mich hat mich halt wiederbildet mit Kurs, mit ähm, Sozialversicherungsrecht und Beraterin für Hochproblem. Und in den Sachen, die ich nicht geschafft habe, wollte ich mich vertiefen, dass ich auch richtig arbeiten kann und das der Hintergrund wissen habe. Das war also mir ganz du bist, wichtig. Gewesen.
1: Du bist vor der Pensionierung diplomierte Sozialarbeiterin.
0: Ja, und als ersten Beruf habe ich Sozialpädagogin gelernt.
1: In welchen Bereich hast du als Sozialarbeiterin geschafft?
0: Als Sozialarbeiterin habe ich zuerst eine Beratungsstelle für Suchtprobleme in Dieterkrieg geschafft. Und dann habe ich mich im psychosozialen Bereich, äh, selbstständig gemacht und habe das auch angefangen. Und dann habe ich sehr oft auch, ähm, als Freelancerin geschafft, dort, wo gerade Vakanz gekommen hat, hat er dann Veränderung gekriegt bei Vaterlabe und dann habe ich mir entschlossen wieder erstellen zu müssen und bin dann im Frauenhaus in Schaffhausen drei Jahre tätig und dann hat es auch angefangen mit gesundheitlichen Problemen.
1: Jetzt wissen ja nicht alle, was du für eine Form von Behinderung hast. Könntest du es nochmal sagen, was in das wirklich für dich? Bedeutet. Wen hast du erst einmal gemerkt, dass irgendetwas nicht mit dir stimmt? Oder wer hat das gemerkt?
0: Ja, Meine Mutter hat das gemerkt. Sie hat gemerkt, dass ich auf einer Seite immer gepfuscht habe. Und sie hat gemerkt, dass das etwas Das ist.
1: Und dann ist deine Mutter mit dir zum Doktor. Mhm. Und der Doktor konnte dann eine Diagnose stellen. Können.
0: Nein, das ist eh später gekommen. Das hat geheißen, ja, das wissen wir nicht, was aus dem wird.
1: Und später ist denn was passiert?
0: Es ist dann irgendwann der Fachstelle aufgegangen mit dem Kirschspiel. Und dort, das sind dann meine Eltern auch mit mir an. Und vorher sind sie mit mir zum und hat einfach gesagt, wir tun nach bestem Wissen und Gewissen.
1: Du hast aber ganz normal die Regelschule besucht, du bist ganz normal in eine Ausbildung eingestiegen, du hast dich ganz normal dich verliebt, hast geheiratet und hast Kinder bekommen.
0: So ungefähr, wobei mein, meine Eltern, äh, insbesondere mein Vater, hat schon schon... Sich wäre für mich, ich wäre eigentlich, so wie er mir später erzählt hat, hätte es mich, dort hat die Schule, glaub, Murenschule Kaiser Und Deta wäre ich auch noch kommen, Wenn er nicht sich für mich gewählt hätte, die Jungs hätten, nein, also das Mädchen ist intelligent, es ist die normale Schule, und er hat das dann auch hergebracht.
1: Was wäre denn der Grund, wieso hast du in die Sonderschule, in die Murerschule gekommen wärst? Was wäre denn in der Argumentation? Eine
0: Leitdiagnose. Diagnose.
1: Ja, obwohl du dich normal hast, können bewegen in der Regelschule.
0: Also, nein, nein. Also, das war ja schon äh, bei der, beim Lernen schreiben mit, mit dem Füller und dem Kugel, das er gebaut hat, der von links und nicht rechts. Der hat das sogar probiert. Und haben aber sehr schnell aufgehört. Und ähm, hat dann nachher einen Füllenbuch und der Vater, wo man alles verschmiert. Hat, nein, nein, es ist schon nicht einfach so gegangen. Ich musste mich integrieren und habe aber alles tun und halbe mitgemacht eigentlich.
1: Also die Herausforderung war auf der Körperebene. Ja. Weil deine Behinderung, die Körper, beeinträchtigt hat, die Körperbewegung beeinträchtigt hat. Aber vom kognitiven Leistungsfähigkeit bist du absolut am richtigen Ort in der Regel, Joel.
0: Ich war sicher am richtigen Ort. Gewesen. Ich habe aber schon äh, später gemerkt, dass ich gewisse Lernprobleme habe. Ähm, ich muss herausfinden, wie ich kann kompensieren kann. Also, so Sachen aufnehmen, erleiden vom Lösen, ohne dass ich etwas sehe, das ist schwer, schwierig. Da haben die immer gesagt, äh, ich soll nicht so umträumen. Dabei habe ich nicht mehr gewusst, äh, von was sie eigentlich schwätzen.
1: Weißt du, die grosse Herausforderung war, im Berufsleben stehen und behindert sie sein oder diese Form von Behinderung mitzunehmen, die du hast?
0: Es war interessant, im in Kontakt mit den Klienten, wie man dem sagt, ich habe ich überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Das ist sehr gut gegangen, ohne irgendwas. Das Problem ist eigentlich im Kollegenkreis Die haben mehr Schwierigkeiten gehabt und Fragezeichen. Und auch vom Arbeitgeberseite her habe ich keine Unterstützung gehabt. Eigentlich eher eine Schwierigkeit. Und ich habe mich da irgendwie müssen selber, äh, zu finden. zurechtfinden. Habe aber dann bei der IV einen Arbeitsvermittler beurteilt und auch müssen darum kämpfen, weil die haben, dass ich das nicht will, wenn ich als Sozialarbeiter bin und nicht aus psychologischen Gründen das bräuchte. Ich,
1: mhm. ich, ich stelle mir einfach mal vor, die Herausforderung als Sozialarbeiterin, oder die Herausforderung im Berufsleben ist ja eh gross und jetzt kommt noch die Herausforderung, äh, mit dem Rollstuhl sich zu bewegen in diesen Berufsfeldern, in diesen äh, Anforderungsfeldern, Gibt es da drinnen auch ein Erlebnis, wo die dich geprägt haben?
0: Ja, also ich hätte es einen Abklärung gemacht. Und dass ich nicht Alster gängig war und dass ich fertig gemalt war, das ist ein sehr komplex geworden. Ja. Mhm. Aber sonst war es eigentlich mehr Schwierigkeiten innerhalb vom, von der Stelle selber, dass ich da nicht. Äh, und zum der sich Aufgabe zu bewältigen. Also, ich habe gleich viel Klientel müsse arbeiten, wie jemand, der Fußgänger ist, und gesund und kopieren und ordnen und alles gleich machen. Und das ist der Punkt wo schwierig war. Und ja. dann natürlich mit der Arbeitsfülle.
1: Mhm. Hast denn du bis Fertig von deinem Berufsleben, Berufsalter gearbeitet oder hast du früher aufgehört zu arbeiten?
0: Ich musste früher aufhören. Das hat, ich musste dann noch einen IV-Gutachter und der hat eine super gute Arbeit gemacht. Und er äh, hat dann nachher zu mir gesagt, Frau Walters, so können Sie nicht weitermachen. Und ich habe mich dann eine IV-Rente umzahlen lassen. Er hat gesagt, das geht so nicht mehr. Ich kann das so nicht machen.
1: Wird denn die, die Behinderung, die du hast, wird die, ist die wie progressiv? Also wird die immer stärker, hat die immer mehr Einfluss auf deine, deine Beweglichkeit, auf deine Eigenständigkeit, auf deine Form, von, wie du dich im Leben äh, dich fortbewegen kannst? Ja, es
0: gibt nur das Ziel, dass wir es stabil halten können. Aber es ist progerient verlaufend eigentlich. ja.
1: Was löst dafür Gefühle aus? Was löst dafür Gedanken aus? Wenn du merkst, mein Körper macht nicht mehr mit oder mein Körper mag immer weniger leisten.
0: Also, es ist ja nie erledigt, die Frage. Aber ich hatte das am Anfang vor allem, gehabt, während der Zeit, wo man nicht gewusst hat, warum ich immer schlafen wird und weniger nicht gut auf der Beine, nimmer kann ordnen aus dem Chaos rausnehmen, nimmer kann im Staat kopieren und wenn ich die erste Odyssee die zweite habe, dann dann habe ich müssen mit dem auseinandersetzen, was passiert eigentlich mit mir? Ja, auch dort lösungsorientiert habe ich mir dann vorgenommen, gar nicht mehr zu gross darüber nachzudieren und immer in so negative, ängstliche Gefühle verfallen, wie das Leben findet jetzt statt.
1: Jetzt haben wir gehört, dass du ja sehr viel daran setzt und investierst, ein eigenständiges, autonom, selbstbestimmtes Leben können zu führen. Und ein Teil, wo das, das ermöglicht, ist, das ist dein Modell. Wo das, das Parlament 2012 entschieden hat, dass, wir, äh, dass sie da finanzieren. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was Assistenzmodell für dich bedeutet, was das für dich ist?
0: Es gibt mir die Möglichkeit, um autonom und selbstständig zu Leben in die Hand zu und in der agentur Für wand privat zu wohnen. Und dafür muss ich als ein stellen, aktiv für Assistenz, für einen Assistenzbeitrag und dann kommt der, ab, der Bedarf abklären. und nachher gibt es eine Verfügung und dann weiß ich, für wie viele Stunden ich Assistenz ausstellen
1: Und Assistenz, das sind Pflegerinnen, Pfleger, Sozialpädagoginnen, Sozialarbeiter, die dich im Alltag unterstützen, dass du selbstständig und selbstbestimmt bist?
0: Im Prinzip hat das viel mal äh, jede Person, wo Interesse hat, das zu machen. Jetzt, in meinem Fall, hat es, am Anfang ist es auch so gewesen. Und durch den Fortschritt und den Verlauf der Verlauf, wird Pflege immer wichtiger. Und von daher brauche ich jetzt schon mehr, ähm, normale Krankenpflege.
1: Aber was mir jetzt gehört ist, dass du nicht einfach ein Mensch mit Behinderung bist und in einer Organisation lebst, sondern dass du Arbeitgeberin bist und zwar Arbeitgeberin von den Assistenzen.
0: Das ist gehört zwingend zu dem Assistenzmodell. Da haben wir keine Wahl. Da muss, man, also ich, da muss man, Arbeitgeberin werden und der ganze Aufwand ist mir total auf sich gestellt und das mache. Es gibt schon Hilfen, bitte bei ein Film ist, wie ich gehört habe. Ja, und ich bin Sozialarbeiterin und habe die Sache selber angegangen. Nee.
1: Und das ist so eine grosse Herausforderung für dich als Arbeitgeberin, aber auch wie für deine Lebenssituation. Wenn eine von den Assistenzgeberinnen krank wird, dann hast du niemand.
0: Nein, da muss ich schauen, ob dann anderes kann. Ich musste den Notruf alle Leute, die ich das noch nicht herausgefunden habe, wie ich mich mit dem Deckel aus dem Bett manövriere.
1: Wenn die Assistenzgeberin der Assistenzgeber wegfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann hast du gar keine Alternative mehr, als im Rollstuhl zu übernachten.
0: Ja, und auch da bin ich wieder äh, über mich herausgewachsen. Ich habe zwei Deckellicht. Eine im Badzimmer, vor der Toilette und Rollstuhl auf den Duschrollstuhl zu kommen. und auf der anderen Seite von dem Rollstuhl ist Bett, weil mein, mein Lieber findet, der halt statt statt im Bett oder im Rollstuhl. Und dann muss er zwischendurch die Transfer machen und die mache ich mit dem Deckellift. Und da habe ich mir weitere Hilfsmittel besorgt, die sehr banal sind. Aber die helfen mir, dass ich es irgendwie schaffe, selber
1: ins Bett zu kommen. Ich erzähle da immer wieder, was die Herausforderung ist, jetzt in dem ganzen Assistenzbereich, äh, sich können zu behaupten und was das manchmal auch bedeutet Konsequenzen. Und viele, wenn ich das erzähle, sagen mir dann, ja, wieso geht die nicht in den Pflegeheim? wieso geht die nicht ins Heim? Ja, Ruth, wieso gehst du nicht ins Heim?
0: Ja, ich glaube schon, ich hab glaub schon, äh, mit der Muttermilch den Wunsch nach Autonomie äh, aufgenommen. Ich weiß nicht, das liegt in meinen gehen. Ich will einfach autonom sein und ich will am, am Leben teilnehmen. Und zwar selber gewählt so, so wie es hart geht.
1: Was macht es denn so schwierig, zum Assistenzgeberinnen zu finden? Also das eine ist ja die Herausforderung. Gibt es denn wenig Leute auf dem Arbeitsmarkt, wo du abrufen kannst? Gibt es wenig Leute in, in deiner Region oder gibt es wenig Assistenzgeberinnen, wo genau mit dieser Behinderung umgehen können, den Transfer machen können, den du uns jetzt erzählt hast?
0: Vielleicht alles miteinander. Und dann ist es halt schon... Am Anfang sehr, sehr viel Detail. Und viele strecken da von dem Druck, weil es sind sehr viel Detail und sie vergessen, dass ich eine autonome Frau bin und es einfach äh, kann äh, erklären und auf über die Einzelne nicht gehen und es nicht alle ganz genau gleich machen, Aber äh, es wird dann halt schon nur der Fokus auf die Details und die Arbeit und die Sache gleitet und weniger auf dem Weg dann und dass nachher der Ablauf Ablauf immer das gleiche ist.
1: Okay, also du hast unglaublich viel Kämpf und Weg müssen zurückklicken, damit du zu dem Recht kommst, dass die selbstbestimmte, autonome Leben in einer eigenständigen Wohnung so finanziert wird. Du bist du nicht manchmal einfach müde gewesen. Natürlich. Und wie hast du die Müdigkeit immer wieder äh, überwunden, dass du immer wieder nochmal eingestiegen bist und nochmal den Kampf geführt hast?
0: Es gibt einfach keine Alternative. Ja. Es gibt da keine. Ich gar keine Wahl. Wenn man so dick wie ich, wo gerne am Leben teilnimmt und noch sehr viel Interesse hat und am Leben zugewandt wird, bleibt und nicht abgelöst werden. Dann gibt es gar keine Alternativen. Und dann habe ich mich halt immer wieder auf diesen Lösungsweg aufgemacht und bin einfach weitergegangen. Mhm. Und mein Credo ist dann wurde einfach weitermachen.
1: Vielleicht nochmal bei dem Credo. Ich mag mich erinnern, es hat mal eine Sequenz gegeben im Leben. Du hast einen Hirnschlag gehabt.
0: Hirninfarkt,
1: ja. Ja, einen Hirninfarkt gehabt. Und wir hören jetzt auch, du hast eine hohe Sprache. Befähigung und Sprache ist dies Werkzeug. Ja. Und jetzt hat der Hirn im Fakt gerade aufs Sprachzentrum geschlagen und hat dich sprachlos gemacht.
0: Ich weiß nicht im Sprachzentrum ja motorisch, aber ich habe nicht meine Sprache an sich verloren. Also ich habe noch äh, für den Spitalitritt und all diese Sachen nur SMS oder Notizblatt digital selber aufschreiben. Weil ich auch mich auch wo ich äh, vernetzt bin. Also, ich konnte immer funktionieren. Aber ich bin überall schlaf
1: Hat das etwas bei dir noch, noch gemacht? Hätte ich das noch stärker gemacht? Hätte ich das noch mehr willentlich gemacht, deine Schäden umzusetzen? Oder hast du dort so auch gefunden, jetzt gehe ich halt gleich einmal in Heim und
0: das habe ich interessant, ich habe es gar nicht gefunden, dass ich in ein Heim möchte oder irgendwas, dass es in Frage kommt. Nein, also für mich kommt das in Frage, wenn ich nicht mehr kognitiv ein Zweck wäre. Ja, eigentlich dann und vorher nicht. Am liebsten gar nicht.
1: Ja, ich, ich denke, das sind ja gewisse Sachen, die wir auch nicht beeinflussen können. Genau. wenn wir aber hören, dass du alles ausnutzen kannst, solange du und wie du noch kannst, autonom, eigenständig und selbstbestimmt leben. Ich würde so jetzt noch zum Abschluss kommen. So ein Teil, wo du ja auch sehr, sehr stark auch ins Zentrum setzt, ist ja immer so das Konsumieren von Kunst. Mhm. Und Kultur. Wir mussten ja jetzt in diesem Jahr sehr viel auch müssen verzichten, was das Leben ausmacht. Ja. Und darum bin ich so stark bei dir, was dieses Leben auch ausmacht. Oder das Teilnehmen an etwas. Und das Teilnehmen an etwas ist wie weggebrochen. Ja. Das war wie nicht da. Was war deine Alternative waren in dieser Zeit, oder, wo nichts mehr stattgefunden hat?
0: mit dem, dass ich einfach immer sehr viel Arbeit habe für Alltagsbewältigung oder, als, mein Job als Assistent, als, als Arbeitgeberin, Assistenz, das Buch den Hof habe ich zum guten Glück ja, alles äh, digitale Richter, mein ganzes Büro, und bin da auch versiert, immer wieder dazu zu lernen, hatte die auch meine Hirnzahlen fit und dann, gibt es ja auch Streaming-Konzerte und die Sachen habe ich alle ausgenutzt, so gut, wie ich kann
1: Also du hast die Möglichkeit vom digitalen Modus und um weil ja. digital alles möglich war, können nutzen können und für dich auch ein Stück weit umsetzen. Jetzt so, wir haben ja das Gespräch nicht wahnsinnig vorbereitet. Du hast noch gefragt, was hat das mit Kunst zu tun Ich habe dann, gesagt, es gibt auch Kunst vom Leben. Wenn ich nicht sagen es ist Kunst vom Überleben, sondern wirklich vom Leben.
0: Ich will eigentlich nicht überleben, ich will wirklich am Leben teilnehmen. Ja. Genau.
1: Was macht denn die Kunst aus? Oder? Dass du kannst so immer noch eigenständig sein kannst und immer noch willst, äh, teilnehmen am Leben. Was ist der Trigger? Wo, wo dich dort treibt?
0: Wahrscheinlich meine Neugier. Ich weiß es nicht, dass also ich viel mal sagt man doch auch, dass die Leute einfach alle gehen, wie man veranlagt ist, immer Interesse hat, wenn man neugierig ist. Ja, ich, äh, ich muss etwas haben, Es ist es langweilig.
1: Wir sind am Schluss. Liebe Ruth, danke vielmals, dass du uns teilnehmen hast. An dieser Neugier oder an dem Moment von eigenständigem, selbstbestimmtem Leben. Das war sehr, sehr spannend. Ich glaube, und ich würde für mich noch einmal in Anspruch nehmen, dass es ist eine Form von Kunst, ist, das Leben in diesen herausfordernden Situationen auch entsprechend zu gestalten. Danke vielmals, dass du da warst.
0: Danke auch für die Einladung.
1: Ja, das war es Danke vielmals, dass ihr auch Gast bei unserem Podcast. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr äh, Irritationen habt, wenn ihr Kritik habt, dürfen ihr uns gerne zurückmelden auf kulturzyklus.ost.ch. Der Kulturzyklus, wie auch der Podcast-Kulturzyklus, wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von drei Tagen.